0: Röd snö
1: Den 25 december 1947 Det brinner marschaller utanför Italiens ambassad i segelskiftespalatset Oak Hill på Djurgården i Stockholm Skymningen har börjat lägga sig. Ambassadör Alberto Bellar har tagit på sig smoking och ätit jullunch med en grupp inbjudna gäster. Han är på ovanligt gott humör. Det är juldag i efterkrigstidens Europa och extra mycket julefridighet Sverige som undsluppit andra världskrigets tvekamperna mellan fascism och demokrati. Från att ha varit dödsfiender har de västeuropeiska staterna blivit vänner och börjat lappa ihop såren. Men vissa sår är fortfarande öppna. Det ringer på klockan vid huvudantrén. Husjungfrun Maria Allegani öppnar och i kylan utanför står en man i svart ytterrock. Han presenterar sig som Giuseppe Capocci och han säger att han har kommit för att demonstrera en uppfinning för ambassadören. Vad hon inte ser är att han har en sax gömd i en av kavajens innefickor. Mindre än en timme senare kommer ambassadör Alberto Bellardi Ricci att vara död.
0: Harrisons historiska brott är en podcast från Svenska Dagbladet. I röd snö berättar historieprofessorn Dick Harrison om fem fascinerande mord i vintertid. Del 1. Ambassadsmordet på Djurgården.
1: Historien om det makabra dådet på Italiens ambassad börjar egentligen åtta år tidigare, i mars 1940. Då har andra världskriget pågått i mindre än ett år. Tyskar och ryssar har delat Polen mellan sig och Finland har utkämpat sitt vinterkrig. Men i Västeuropa väntar man fortfarande på att Hitlers armé ska inleda sina offensiver. I Sverige råder beredskap och många män inkallade till förläggningar runt om i landet. Men inte Giuseppe Capocci. Han är nämligen inte svensk utan italiensk medborgare fast han har levt i Sverige i mer än tio år. Till yrket är han gårdsmusikant och ballongförsäljare och kan bo på Södermalm i Stockholm med sin fru och två barn. Giuseppe är en kortväxt man i 30-årsåldern. Vissa kallar honom peppar. Under normala omständigheter gör han inte en fluga för när. Men det står inte helt rätt till med hans psykiska hälsa och 1940 börjar omgivningen reagera. En dag råkar Giuseppe Capocci i gräl med några grannar på Mariagatan och beter sig väldigt aggressivt. Han grips av polisen och diagnostiseras med akut schizofreni. I mars placeras han på Långbro sjukhus där personalen snabbt lär sig att frukta hans obehärskade vredesutbrott. Följaktligen spärras han in på den särskilda isoleringsavdelningen för oroliga patienter. Den del av sjukhuset som kallas Stormen. Och där blir han sittande. Medan krigets vindar drar fram över This is Trafalgar square. The noise that you hear at the moment the, sound of the air siren. Medan Hitler och Mussolini segra besegras. The German radio has just announced that Hitler is dead. Medan den europeiska judendomen möter sitt öde i förintelsen. No words
0: could exaggerate.
1: Medan atombomben uppfinns och detonerar över Japan. We have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have won. Ja, då befinner sig Giuseppe Capucci på Sindnessjukhuset i södra Stockholm helt ovetande om allt som händer i världen. Paradoxalt nog sitter han på just den anstalt där Hermann Göring, Hitlers närmaste man, varit inlåst under 20-talet i följd av psykisk ohälsa och våldsamhet, framkallad av vad och vem som ligger bakom Giuseppe Capottis olyckor- det är han själv helt övertygad om. Benito Mussolini. Det är fascistdiktatorn i Rom som har sett till att han hamnat bakom en ja Kanske inte personligen, men via sina agenter- i första hand personalen på italienska ambassaden i Stockholm. Giuseppe Capotti har märkt att de hyser aversion mot honom där- Hans enda egentliga argument för det är att han 1938 förvägrades en personlig audiens med ambassadören, men det räcker. Även när andra världskriget har slutat och Mussolini avrättats är Giuseppe övertygad om att diktatorn lever och regerar. Han känner sig förföljd av fascisterna, en paranoia som driver honom till vansinne, bokstavligt talat.
0: Vid den här tiden hade Sverige en väl utbyggd mentalvård med många anstalter. Synen på läkarna som behandlade och utvärderade präglades av respekt. Man ifrågasatte sällan en läkares omdöme, inte heller när det rörde sig om patienter som balanserade på gränsen mellan galenskap och vanlig kriminalitet. 1929 hade Sverige avskaffat den tidigare så viktiga skillnaden mellan så kallade hospital för patienter som ansågs botbara och asyler för de som var obotbara. Så långt det gick skulle alla psykiskt sjuka nu botas. Man var åtminstone tvungen att försöka. Det skulle dröja till 1950-talet innan medicinering av mentalpatienter blev vanligt. Under 1930- och 40-talen var tron på läkarnas och experternas egen kapacitet större än tron på medicinens.
1: Efter några år på Longbro sjukhus verkar Giuseppe Capocchi hålla på att tillfriskna. Han blir bättre. Det är läkarnas bedömning. 1947 lugnar han ner sig avsevärt och de iakttagelser som görs tyder på att den långvariga behandlingen har burit frukt. Han är inte längre våldsbenägen. Han hallucinerar inte tvärtom. Giuseppe Capocci ger intryck av att vara en välanpassad person med ordnat uppträdande. Han är tyst och lugn. Han är öppen mot personalen och trevlig mot andra intagna. Han deltar i gemensamma aktiviteter. Alltså fattar man på hösten 1947 beslutet att flytta honom till en lugnare avdelning. Det blir vinter. Julen närmar sig. Och som den gode katolik han är, eller säger sig vara, kommer Giuseppe Capocci med en ödmjuk förfrågan. Den 20 december frågar han sjukhusledningen om han kan få permission för att gå på julmässa. Varför då, undrar läkarna. Han svarar, det kan väl doktorn förstå hur det känns att inte ha varit i mässan på sju år. Dessutom vill han komma hem. Han vill träffa sin fru och sina två barn. Han vill fira jul med dem. Överläkare Erik Goldkohl går med på hans begäran. I ett yttrande som Goldkohl senare ska skriva menar han att det varken av humanitära eller medicinska skäl finns anledning att hålla en person inspärrad för evigt om den under lång tid inte har visat några som helst tecken på att vara våldsam eller att hallucinera. Personalen på Långbro sjukhus är enig om att Giuseppe Capocci är ofarlig. För första gången på nästan åtta år tillåts han därför att andas fri luft. Han får tio timmars permission från nio på morgonen till sju på kvällen. Och kan vet precis hur han ska använda tiden. Giuseppe Capocci hämtar sig hustrun Adelina på juldagsmorgonan. Adelina som försörjer sig och familjen med ballongförsäljning och hemsysslor förmanas att hålla ett öga på honom. Till en början verkar allt gå bra. Paret åker hem till bostaden i katolska hemmet på Götgatan 58. Fadern får äntligen träffa sina barn. Familjen äter middag och har några lugna timmar tillsammans. Adelina frågar om inte Giuseppe vill följa med henne och barnen ut på en promenad. Först är han ovillig. Men sen ändrar han sig och säger att han vill gå ut men han vill gå ensam. En diskussion uppstår och det slutar med att Giuseppe Capocci bryter upp. Han börjar promenera men hustrun, sonen och dottern följer efter på avstånd till Slussen och vidare till Skeppsbron. Där upptäcker han att han är förföljd. Han försöker skaka av sig familjen och lyckas. Vid Lejonbacken hoppar han på en spårvagn mot Djurgården. Adelina skickar hem barnen och tar själv en spårvagn från Normans torg. När hon ser strandvägen fara förbi blir en övertygad om att hennes make är på väg till den italienska ambassaden. Men varför han vill ta sig dit, det anar hon inte. Vad Adelina inte vet är att Giuseppe Capozzi har tagit med sig någonting från hemmet. En skräddarsax som deras son har använt för att tillverka leksakstrumpeter som sålds på Stortorgets julmarknad. Den låg på byrån och i ett obevakat ögonblick stoppade Giuseppe den på sig. Medan spårvagnen gnisslar genom Stockholm försöker han nu ta isär saxen med händerna. För överläkarna och personalen på Långbro har i själva verket missuppfattat allt. Capocci är fortfarande synnerligen våldsbenägen och hans ilska är riktad mot ett specifikt objekt. Benito Mussolinis lejda hejduk, ondskans handlangare ambassadören i Stockholm. Då har blivit dags att skipa rättvisa.
0: Italienska ambassaden i Stockholm låg och ligger fortfarande i Oak Hill, ett 40-rumspalats på Djurgårdsvägen 174. Att byggnaden bär ett för Sverige så otypiskt namn beror på att det på 1800-talet låg ett sommarhus på platsen där en brittisk diplomat, amiral Sir Thomas Baker, bodde i perioder. Ochill syftade på att huset låg på en ekbevuxen kulle. Den storslagna, ljust putsade ambassadsbyggnaden är ritad av Ferdinand Boberg och var ursprungligen tänkt att fungera som bostad för prins Wilhelm. Det var en bröllopspresent till hans hustru, den ryska prinsessan Maria Pavlovna från hennes fostermor Elisabeth av Hessen. Sarfamiljen hjälpte till att täcka kostnaderna för bygget och 1910 flyttade prinsparet in i det nybyggda palatset som har valv, pelare, ett hörntorn och utsikt över Valdemarsudde. Efter att Wilhelm och Maria skilt sig 1914 övergick ägandet till sonen Lennart Bernadotte. Länge stod det tomt tills 1926 när huset såldes till den italienska staten och blev landets ambassad i Sverige.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Klockan är strax innan 3 när du seppe capotti ringer på ambasadens störrklocka. Juldagen 1947. Det är några plusgrader och snöslask på Djurgården. På Långbro har han författat två brev. När husjungfrun Maria Allegani nu öppnar- överlämnar han det första av breven- och instruerar henne att ge det till ambassadören. Han ber henne också berätta att han har kommit- för att demonstrera en uppfinning. Maria Allegani släpper in Giuseppe- och ber honom vänta i ett mindre rum. Men det dröjer inte länge förrän hon måste rusa till dörren igen- Tio minuter senare ringer Adelina på dörren och frågar om hennes maka har kommit hit. Jo visst, svarar Maria Allegani, han är här. Adelina berättar att han har permission från ett sjukhus och måste vara tillbaka på kvällen. Men vilken sorts sjukhus, det säger hon inte. Husjungfrun är helt ovetande om att den man hon släppt in är både våldsam och schizofren. Även Adelina visas in i det lilla väntrummet. In i salongen har jullunchen övergått till kaffe och gaväck. En sekreterare lämnar över brevet till Alberto Bellardi Ricci, den fryntlig och omtyckte 53-åringen från Turin som har tillträtt som Italiens ambassadör i Sverige två år tidigare. Nu har han bara några dagar kvar på sitt uppdrag i Sverige och ska i dagarna resa till Chile och bli ambassadör där. Den svårlästa texten på pappret verkar inte särskilt uppseendeväckande. Ambassadören skrattar när han läser den osammanhängande utläggningen om Mussolini, fascistregeringen och kejsaren av Etiopien. I själva verket har Giuseppe Capocci bara skrivit brevet som en förevändning för att bli insläppt på ambassaden. En doktor Barone som är med när brevet överex, anar oro och tycker inte att gästen ska beviljas audiens. Men Alberto Bellade Ricci är mycket uppåt. Det är ju jul och han känner sig generös med tid och uppmärksamhet. Visst kan han prata med besökaren. Han ber att plocka fram två flaskor vin som en julgåva. In i eventrummet försöker Giuseppe förgäves få sin hustru att lämna rummet. Han säger att han vill tala med ambassadören ensam. Men när Alberto Bellade Ricci kommer in avbryter han sig. Han frågar förvirrat- Talar ni svenska? Det behövs väl inte då du är italienare? Svarar ambassadören muntet. Giuseppe Capocchi fortsätter med att fråga om det verkligen är ambassadören han pratar med och uppger namnet på den tidigare innehavaren av ämbetet. Alberto Bellardi Ricci förklarar vänligt att mannen i fråga har rest hem till Italien och att han själv har efterträtt honom på posten. Vinflaskorna verkade Giuseppe helt ointresserad av. Istället försöker han än en gång övertala sin fru att lämna rummet. Hon vägrar. Alberto Belladericci har vid det här laget blivit intresserad av den besynnerliga gästen- som tycks ha något viktigt att säga honom. Vad kan det vara för spännande uppfinning han vill visa? Till slut uppmanar även ambassadören Adelina att gå ut. Då lyder hon. Samtidigt ropar Bellar Ricci till husjungfrun Maria Legani att hämta doktor Barone för, säger han- det är en sak här som intresserar honom. Giuseppe Capocci stänger noga dörren. Adelina lämnas ensam med husjungfrun och försöker förklara situationen. Att hennes maka har varit sjuk i åtta år och att läkarna inte har en aning om vilken åkomma han har drabbats av. Sedan ber hon att få låna en telefon för att ringa hem och lugna barnen. När doktor Barone kommer blir han vittne till en bizarr scen. Giuseppe Capocci lämnar över sitt andra brev där det står att han utmanar ambassadören på en duell. Han förklarar också att han behöver låna en tång för att duellen ska kunna äga rum. Alberto Belladerici är bara road av situationen och ordnar fram tången. Samtidigt plockar Giuseppe fram saxen som han tidigare misslyckats med att ta isär på spårvagnen. Med tångens hjälp skruvar han saxen i två delar. Doktor Barone blir bara mer och mer misstänksam. Han inser att allt inte står rätt till- men han gör ingenting för att hejda händelseutvecklingen. Giuseppe Capocci håller fram de båda saxdelarna mot ambassadören- och frågar vilken han vill ha. Alberto Belladerici sträcker fram sin höger hand- för att klippa om en av halvorna- och i samma ögonblick fattar Giuseppe Capocci den andra. Han stöter den blicksnabbt i ambassadörens mage- Alberto Balladerici skriker av smärta och sjunker ihop. Giuseppe måttar fler hugg mot ministern, sticker honom både i bröstet och i ansiktet. Dr. Barone griper tag om Giuseppes skuldror. Han försöker släpa ut honom, men mördaren är stark och värjer sig väl. Barone tvingas springa efter hjälp och när han kommer tillbaka in i rummet med legationssekreteraren, Gasparre Tidadini Ceci, då ligger ambassadören på golvet. Tillsammans försöker de två männen avväpna Giuseppe Capocci. Han har inte en tanke på att ge sig frivilligt. Titadini ger får ett saxhugg i vänstra kinden. Det är först en tredje person anländer så de får bukt med Giuseppe. De tar saxbladet från honom och fattar ett stadigt grepp om händerna bakom hans rygg. Snart anländer polis och ambulanspersonal. De senare kan inte göra mycket. Alberto Bellardi Ricci avlider på vägen till sjukhuset. Livligt upprörd av nyheten om det fruktansvärda attentat som kostat minister Bellardi Ricci livet riktar jag till edel uttrycken för min djupa medkänsla. Så lyder Gustav Vs kondolians till Italiens president Enrico De Nicola och i Svenska Dagbladet fördöms dådet.
2: För Italiens folk är juldagen denna heligs största högtid. Så mycket mer tragisk tedde sig den dagen för italienska beskickningen i Stockholm då dess chef föll offer för en kriminaldåres hämndbegär som inte gällde honom personligen utan någon av hans företrädare. Förstämningen i vårt land blev mycket stark då detta blodsdrama ägde rum under själva julfriden på den helda som hos oss är den tystaste på året samt traditionellt helt ägnad åt hemmets och de närmaste värld. Italienarnas bitterhet över det skedda minskas ej av att ministerns mördare var en landsman. Men en legationschef har trots sina privilegier dock alltid en utsatt ställning. Och det är betecknande för italienarnas oförställt naturliga vänlighet mot medmänniskor i allmänhet och för minister Riccis i synnerhet. Att han icke ville vägra ett samtal med en italienare på juldagen och var beredd att skänka honom ett par flaskor vin som uppmuntrar hon.
1: För Giuseppe Capucci går det sen som man kan vänta sig han häktas och hamnar i januari framför Stockholms rådhusrätt. Den 11 mars förklaras han sinnessjuk eller en femfemma som det kallas vid den här tiden och kan inte dömas till något annat än vård. I tidningarna skrivs långa artiklar om vilket ansvar den psykiatriska vården har och överläkaren ställs till svars för att han låtit en galen man gå fri på juldagen. Även Adelina Capocci åtalas eftersom hon inte varnade ambassaden för makens våldsamhet men hon blir frikänd. betet i Stockholm beslutar att Giuseppe ska utvisas ur landet och på våren förs han till Italien i flygplan. Sex år senare avlider han på ett psykiatriskt sjukhus. Men på Juldags eftermiddagen 1947, medan Alberto Belladerici fortfarande ligger blodig på Oak Hills golv, verkar den nyblivne mördaren bara nöjd med sig själv. Den förfärade Maria Legani ger honom en örfil och skriker Usling! Varför har du dödat ministern? Här ska man handla och inte prata, svarade Giuseppe Capocci med ett leende. Medan eftermiddagen blir kväll och resten av Sverige är mitt uppe i julfirandet förs han bort från ambassaden i polisbil och fortsätter att skryta om sin gärning. Jag stack honom med en sax i buken och bröstet så det är inte mycket med honom vid det här laget, konstaterar han. Under förhöret som följer berättar han stolt om sina effektiva och lyckade hugg. Och det gör han mycket klart för poliserna. Hämden ska fortsätta.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör, ansvarig utgivare är Fredrik Karen och jag heter Erika Hallhagen.